0: Intolerancia al gluten, moda o realidad. Bienvenidos al podcast de Es Mi Gastro. Soy el doctor Norberto Chávez, gastroenterólogo y hepatólogo. Gracias por escuchar esta nueva emisión. En cada capítulo encontrarán respuestas reales a sus dudas en salud digestiva. Bienvenidos. En diversos podcasts hemos abordado lo más relevante de la enfermedad celíaca y la intolerancia al gluten, por lo que igual en esta ocasión no será un abordaje tan profundo para tocar elementos puntuales de la enfermedad. Sin embargo, los invito a que revisen las otras emisiones que tenemos si es que no lo han hecho aún. Pues bien, la enfermedad celíaca es, en términos generales, una respuesta inmunológica de nuestro organismo a una proteína alimentaria como es la proteína del gluten. Y de hecho es una subparte de, del gluten, no es todo el gluten. ¿no? Existen las gluteínas, que son las sustancias que pierdan la respuesta inmunológica, que es lo que ocurre pues nuestro organismo detecta a estas componentes como ajenos o parecidos a algo ajeno, es decir, entra a nuestro organismo y para él le parece algo malo o lo identifica con algo malo y entonces obviamente genera una respuesta inmunológica que es lo que ocasiona los síntomas, particularmente diarrea. Esta es una enfermedad que tiene un componente genético y esto obviamente favorece o genera un problema heredado. Quienes padecen esta enfermedad con una cantidad mínima de gluten que consuman van a presentar los síntomas de la enfermedad, por lo tanto la dieta es muy restrictiva ya que la gran mayoría de alimentos lo contienen, el gluten es un aditivo para muchísimos embutidos, aderezos, bebidas y es un contaminante de diversos alimentos por las máquinas en las que se procesan que tienen gluten y esto se llama contaminación cruzada pero de esto vamos a hablar un poquito más adelante. La intolerancia al gluten o la enfermedad celíaca es algo que aparentemente ha crecido de manera exponencial. Aparentemente, digo, creo que su exposición y su visibilidad se ha vuelto muy significativa. Donde voltemos, encontramos personas que dicen ser que intolerantes al gluten o que lo han dejado y que les cambió su vida radicalmente. Ya no dicen groserías, o sea, no beben y todo. No parece ser algo m- místico. Pero también y más bien ocurre que para la industria esto está generando grandes ganancias y por eso está de moda. Entonces, bueno, la pregunta es, ¿me atrevo a decir que esto es moda? Los datos dicen o apoyan esta, esta pregunta. La numeral indica que solo el 1% de la población en México tiene enfermedad celíaca o intolerancia al gluten. Hay estudios en población mexicana en centros de, prim- de tercer nivel, o sea, centros muy especializados, donde aparentemente esto es lo que está ocurriendo. Si nosotros aterrizamos este 1% a México... Esto sería el equivalente a la población que vive en la alcaldía Magdalena Contreras en la Ciudad de México. Es decir, todo el resto de la gente de este país fuera de esa alcaldía no tendría la enfermedad. Por lo tanto, es que digo que esto es una moda porque pues, obviamente conocemos más gente de la que creemos que tiene enfermedad celíaca. Y esta moda está pues, es favorecida por toda la industria ya que al menos en Estados Unidos eh, los alimentos para celíacos representan 1.715 millones de dólares anuales en ventas. Ahora el tema de que sea moda o no sea moda la verdad es que pareciera ser muy superficial y sin impacto para los pacientes pero esto es lo peligroso ya que existen en teoría múltiples alimentos libres de gluten pero que por esta moda y por esta presión económica y todo en realidad lo que tienen es algo que se llama contaminación cruzada. Esto quiere decir que fueron elaborados en instalaciones que procesan alimentos con gluten y que obviamente, si nosotros somos enfermos celíacos, pues nos va a dar síntomas. Probablemente el que lo tiene por moda y que se quiere sentir celíaco, no le pase nada, pues porque no tiene la alergia. Pero a todos los pacientes es probable que se le ocurra. Esto es muy clásico, por ejemplo, de algunas tostadas y, y alimentos en general, que por definición no tendrían gluten. O sea, por ejemplo, una tortilla... Así que por definición no debería tener gluten, las tostadas no deberían tener gluten, y ponen en la etiqueta libre de gluten y luego ponen un asterisco. Y cuando uno va al asterisco, dice libre de gluten por los componentes por los que fue realizado. Es decir, dicen efectivamente no tiene gluten, pues porque no le puse ningún alimento, ningún componente que tenga gluten, pero no tiene una certificación completa de gluten frío, libre de gluten y esto implica que pudieron haber sido procesados en una máquina que está contaminada por gluten y sí lleve trazas de gluten al final, me explico. Entonces esto es importante para los que sí están enfermos porque obviamente les va a ir muy mal y por tanto, este moda solo va a exponer a los que realmente sí están enfermos. Ahora... Hay muchas preguntas alrededor de de este tema, particularmente para los que no son celíacos, para los que son celíacos es muy fácil, la verdad es que van con el médico, van con el gastroenterólogo y les va a dar una explicación detallada de qué está pasando. Pues bien, algunas preguntas que son frecuentes y que hacen los pacientes ya sea de manera personal o en nuestras distintas redes sociales es, si no soy celíaco o intolerante al gluten, ¿tiene algún beneficio llevar la dieta? Pues bien, este tema ya se ha estudiado mucho, incluso en otras enfermedades como el síndrome intestino irritable hay otra entidad que se llama intolerancia al gluten no celíaca, ¿no? O sea, personas que les cae mal el gluten, pero como me cae mal el lecho, como me cae mal a mí la coliflor que no me gusta, ¿no? Y probablemente pudiera ayudar un poco, pero en términos generales si no tienes una enfermedad de estas características, la verdad es que no. Y el problema que se tiene es que llevar una dieta real, libre de gluten, es muy costosa. No se trata de tener esta moda de Compré alimentos que parecen libres de gluten porque la verdad es que son muchísimo más baratos que los que sí son completamente libres de gluten, entonces son muy costosas y que es muy poco probable que la vamos a llevar a largo plazo. Otra pregunta es: si dejo el gluten bajo de peso, esta es la, la clásica pregunta de inicio de año y eh, pues muchas personas les parece fácil, no o sea solo quito el gluten y listo, que tampoco es tan fácil porque creen que el pobre paciente celíaco sufre bastante. Pues, ¿qué ocurre? Que si quitamos las pastas, los panes, etcétera, ya. igual y sí el único problema es que vamos a seguir consumiendo azúcar, hay que sustituir las fuentes de calorías por otras como son las proteínas de origen animal, la grasa, la verdad es que al final el dejar el gluten por sí mismo no los va a hacer bajar de peso, lo que los va a hacer bajar de peso es que el consumo calórico sea menor. Y llegamos a una de las preguntas más importantes, ¿hay una cura para la enfermedad celíaca? La respuesta absolutamente es no, hasta el momento no hay ningún estudio que demuestre una sola cura para esta entidad, todo es manejo dietético, no hay medicamentos que puedan revertir o detener esta condición. Y es aquí cuando puede haber problemas, ¿no? Porque podemos caer en manos de timadores... Echándole una rascadita a internet nos van a recomendar que, que sí hay personas que pueden curar la enfermedad celíaca. ¿no? Si esto ocurre, duden inmediatamente de ello porque la verdad es que no. Hay una persona que dice ser médico que se llama Alejandra Torres que da consulta en México y en Panamá. No Les voy a dar sus datos para que no anden cayendo ahí en, en cosas este, raras que nada más los van a estafar. Que dice que, que puede curar la enfermedad celíaca, pero así como hay en enfermedad celíaca y en todas las enfermedades crónicas que tenemos los seres humanos, pues viene de la tarea de rastrearla para ver de dónde saca sus aseveraciones, no hay una sola publicación científica donde ella publique sus descubrimientos, no tiene un perfil profesional ni siquiera en Linkedin, ya déjense en algo más, más serio, no aparece en ninguna búsqueda, o sea, solo aparecen estos foros ahí en internet, en Facebook y cosas así, y cuando tratamos de contactarla pues nos dice que solo nos puede dar información hasta que vayamos a consulta. Que ya cuando uno entra a la dirección donde ella se supone que da consulta, pues hacen estudios térmicos para detectar enfermedades. ¿no? O sea, charlatanería por arriba y por abajo y por al lado. Y en la misma página que no no, no viene nada de la enfermedad sería que más bien esto es como de, de boca en boca, así que pues la pregunta sería si nosotros tenemos la cura para una enfermedad que de verdad le afecta a la calidad de vida a la gente, lo ético no sería poder al menos hacerla pública de manera más seria. yo sea, creo que definitivamente pensar que alguien va a curar esto está completamente fuera, fuera, fuera de contexto. Y bueno, llegamos al punto en donde las modas alimentarias abren puertas para que los estos estafadores pues, solo abusen de las necesidades de las personas y solo se les van a sacar dinero. Porque también ya caemos... Al ampliar las fronteras de la enfermedad celíaca O sea, ya hay quien dice Pues que el niño no se aprende las tablas Porque pues igual es intolerante al gluten Que el señor tiene mal genio Porque pues igual es intolerante al gluten Que la señora le duele la cabeza Porque es intolerante al gluten Y entonces todos ellos van terminando En que el gluten es el maldito Y entonces pues bueno Pueden buscar cualquiera de las respuestas Para para poder sentir que va a ayudar No quiere decir que si dejen el gluten No se vayan a sentir mejor Eso es el efecto placebo O sea, cuando nosotros hacemos algo Una intervención Que no necesariamente incluya un elemento activo sea un fármaco o alguna intervención que sí esté demostrada, el hecho de hacer nuevas actividades relacionadas para nuestro beneficio nos va a aportar cierta mejoría particularmente en calidad de vida, pero bueno ese es otro tema, pues bien si ustedes sospechan que pueden ser intolerantes al gluten no celíacos pues no hagan las recomendaciones de internet, ni ningún influencer ni ningún coach de salud ni nada de eso, la verdad es que aquí sí tienen que acudir con un gastroenterólogo que debe determinar correctamente esta condición ya que existen distintos criterios para hacer el diagnóstico, obviamente tienen que ir un nutriólogo para que les diga todos los tips y secretos para llevar una buena dieta libre de gluten y obviamente no entren ni en desnutrición ni se les pasen las cucharadas en el aumento de grasas y proteínas, ya que de otra manera van, van a empezar a llevar una dieta incorrecta que no está bien equilibrada. En términos globales no es una enfermedad tan compleja, es una enfermedad que afecta mucho calidad de vida y que actualmente cuesta trabajo poder llevar su tratamiento que es la eliminación al 100% de gluten sin embargo es una enfermedad que con muchos cuidados se puede llevar bastante bien para todos aquellos que sienten que tienen enfermedad celíaca y están consumiendo alimentos libres de gluten tampoco les va a pasar nada grave probablemente puedan gastar un poco más de dinero pero si realmente sienten que tienen esta condición es muy importante que acudan con su médico para poder diagnosticarla correctamente porque recuerden que tiene un componente genético espero que hayas disfrutado esta emisión te invito a seguirme en mis redes sociales: Twitter, Facebook, Instagram, Stitcher, Spotify, YouTube, en donde me encontrarás como Es mi Gastro y descubre más información que te será de utilidad. Nos escuchamos en la siguiente edición.